0: Welkom bij The Big Shift, een podcast over hoe je het beste van mensen en technologie kunt combineren om jouw ambities waar te maken. We zien dat er in de praktijk heel veel nieuwe technologie beschikbaar komt, maar een klein deel van de nieuwe mogelijkheden wordt echt gebruikt. Met deze podcast willen we jou inspireren om het volle potentieel van de technologie te gaan benutten. Ik ben Lieselotte.
1: Mijn naam is Jeroen. En ik ben Martijn.
0: Waarom gaan we het specifiek vandaag hebben over The Big Shift?
1: De, de, als je gaat kijken naar de technologische ontwikkeling die er uh, nu gaande is. De manier waarop dingen zoveel makkelijker worden en zoveel meer sneller uh, uh, beschikbaar komen. Voor, voor ons als uh, mens, uh, maar ook als bedrijven. Uh, ja, de, dat is wel belangrijk om daar eens even bij stil te gaan staan.
2: Ja, Over wat voor dingen heb je dan?
1: Ja, de manier waarop je uh, zelf als eindgebruiker uh, dingen kan Implementeren voor jezelf. En implementeren ja. betekent dat we gewoon letterlijk het maken. Dus eenvoudige informatie naar je toe halen, eenvoudige uh, uh, dingen zeg maar combineren met elkaar. Dat wordt een hele belangrijke. Oké. Okay. Makkelijker je op eigen eindproces kunnen ondersteunen. En dat zijn allemaal van die buzzwords waar je denkt van ja, wat, ja. wat is dat dan?
2: Precies. Uh, maar kun je concreet of, of een specifiek voorbeeld uitlichten? Want informatie ophalen kunnen we natuurlijk al heel erg lang. Ja. Maar die had het over um, dingen combineren. Wat dan? Combineren? Nee, maar
1: het, het, de manier waarop je tegenwoordig kan zeggen... Oh, ...zodra er een mailtje binnenkomt in mijn mailbox... Uh, ...zorg dan automatisch voor dat uh, de bijlagen die erbij zitten... ...op worden geslagen in een bepaalde plek. Ja, zoiets dergelijks. Of dat ik een notificatie krijg... Uh, op een compleet andere... Uh, op een mobiel bijvoorbeeld... of op een hele andere plek... of dat mijn lichten aangaan in huis... Doen. Mm -hmm. Mm -hmm. eigenlijk bijna elke ondenkbare combinatie... kan jij als eindgebruiker tegenwoordig al zelf maken. Ja. Mm. En die verandering... Ja, betekent gewoon dat je echt heel anders kan gaan nadenken... hoe werk ik tegenwoordig. Ja.
2: Dus, dus wat je ja. ziet is dat... Um, je steeds minder... een programmeur nodig hebt... om bepaalde taken te automatiseren. Ja, of ben ik dan te kort door de bocht?
1: Nee, ik denk niet dat je kort door de bocht... we praten... Op heel veel plekken tegenwoordig over zogenaamde citizen developers. Mm -hmm. buzzwoord van tegenwoordig. Maar het, het is wel waar. Het is uh, de manier waarop uh, technologie nu voorhanden is. Dat je zelf uh, dat soort combinaties kan maken. Wordt steeds makkelijker. Dan heb je niet echt een ontwikkelaar meer voor nodig. Als het, alleen als het nou, bijna om oldschool techniek gaat. Want alle nieuwe technieken. Die, zijn, die hebben het eigenlijk wel in zich.
2: Ja.
0: En is dat dan de big shift?
1: De, nou, de, 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 big, de, big, de big shift is, de, is, het, is het overgaan van standaard IT, om het zo maar te zeggen, naar meer eindgebruikers IT. En daar zit wel de grote wijziging in. Is het daar waar het vroeger uniek was en je hele IT afdelingen nodig had om iets te realiseren, heb je dat inderdaad tegenwoordig niet meer nodig. Uh, en dat is wel een grote wijziging. Helemaal zeg maar lang geleden, wat is het 50, 60 jaar geleden, hadden we natuurlijk computers waar je een complete uh, sporthal mee kon vullen. Nou tegenwoordig zit het aan je pols uh, en is het net zo krachtig als wat het toen 50, 60 jaar geleden was. Nou datzelfde zien we ook in de manier waarop nu software ontstaat en ook de techniek voorhanden is. Ik bedoel het feit dat je vanaf je horloge al iets kan doen. Uh, en makkelijk uh, zeg maar een aanziening kan doen van ik wil een goedkeuringsproces ingaan ja, daar ja. had je vijf jaar geleden nog niet kunnen bedenken dat het zo makkelijk is
0: en wat betekent dat dan voor de toekomst? waarom moet je daar iets mee?
1: nou, <coughs> wat dat betekent voor de toekomst is dat omdat uh, nou, sowieso ik denk wel als we naar de, de, de mens maar dat, dat is meer een vraag van hoe ik nu hoe, 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 hoe Martijn naar kijkt uh, is meer als je gaat kijken wat de mens dus even ook daar even gaat verwachten. Hoe makkelijk het nu is dat je op je mobiel zelf al iets kan inrichten. Waarom zou je dat niet op mijn eigen proces kunnen? Uh, waarom is mijn declaratieproces binnen een organisatie zo moeilijk? Waarom is het vastleggen van een verkoopkans? Is dat zo lastig? Waarom kan, ik moet ik dat op deze manier doen? Zoals me wordt aangeboden van een bepaalde oplossing uit. En is dat bepaald door mijn IT-afdeling? Ik ben eigenlijk gewend als eindgebruiker dat ik een mobiel heb waar ik een appje op installeer. Waar ik iets mee kan. Net zoals dat ik thuis kom en dat ik mijn lichten kan bedienen. Of dat ik zodra ik, sterk nog, op het moment dat ik naar huis toe loop, dat mijn verwarming zich aan het opwarmen is. En dat is niet iets wat een programmeur heeft bedacht, maar dat is iets wat ik zelf heb ingesteld. Um, en daar hoef ik geen dure business consultant voor te hebben of een dure programmeur voor te hebben. Uh, om dat echt tegenwoordig nog te gaan realiseren. De vraag is een beetje van, joh, is dat wat men ook echt wil? En dat vind ik nog wel een worsteling. Van wil je heb, je heb, heb je daar vanuit een menselijk perspectief ook echt behoefte aan? Maar dat vind ik nog wel al lastig. Of wil je liever, yo, ik moet
2: mijn werk doen en uh, jongens bedenk het maar voor mij.
0: Nou ja, Martijn. Ja dat is wel een
2: interessante vraag. Heb je er behoefte aan? Ik denk dat, ik denk dat veel mensen wel behoefte hebben aan snelheid. Dus als je iets wil doen, ja. bijvoorbeeld op het gebied van technologie, dan wil je vaak iets snel hebben. Dus um, bijvoorbeeld wat je net noemde. Dat voorbeeld van zo'n zo 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 flow eigenlijk wat je maakt. Hè, van als dit gebeurt, dan moet er vervolgens dat gebeuren. Um, dat wil je niet maanden laten ontwikkelen door een, door een IT-afdeling. Zoals dat vroeger ging. Je wil dat nu snel kunnen implementeren. Alleen daar zit ook een risico aan vast. Want um, als heel veel mensen dat gaan doen... dan gaat het nog wel eens ten koste van de kwaliteit. Of heel veel dingen die gaan naast elkaar bestaan. Gaan elkaar in de wielen rijden. Dus ik denk eigenlijk dat wil je uh, al die technologische innovaties uh, goed in gaan zetten... dat je dan uh, een goed verhaal moet hebben... waarbinnen die technologie betekenis krijgt. Bijvoorbeeld een visie of een set concrete doelstellingen. Zodat je weet van, hé, hey, nu is dit belangrijk voor mijn bedrijf... want nu moeten we dit eerst oppakken. En dat je vervolgens gaat nadenken van, oké, okay, hoe we het zo snel mogelijk inrichten? En dan zijn die mogelijkheden die er nu zijn... Um, die ga je dan enorm helpen.
1: Nou, ik, ik vind het wel interessant wat je zegt, die, de snelheid. De snelheid hoeft er. We, weet je, ik kan het. Ik vind het, som, ik vind het zelf heel fijn. Ik heb, als ik iets wilde, wil ik het inderdaad tegenwoordig Wil ik het nu meteen? Ja. Dus vind ik dat heel fijn. Maar verwacht ik dat ook in mijn werk? Dat is. Dat is, dat is een goede vraag. Ik, thuis ja. Ik bedoel, ik wil nu direct, zeg maar, die lampen kunnen aansturen of de informatie bij wijze uit mijn koelkast kunnen krijgen. Uh, maar hebben die verwachting op mijn werk ook?
2: Ja, nou misschien is het meer gemak. Ja, okay. Kijk, we zijn in, zeg maar in onze privésfeer nu heel erg gewend aan, oh, als ik iets nodig heb, installeer ik en gebruik ik het. Ja. Maar dat is nog lang niet zo vanzelfsprekend in een werkcontext. Nee. Maar toch heb je die verwachting, want die wereld die zijn soms zo uit balans. Hè? Ja. En je neemt de verwachting die je in je privésfeer hebt. Toch mee naar je werk. Dus ja, daar ja. zou je eigenlijk een vergelijkbare vorm van gemak moeten hebben.
1: Maar, maar toch
0: is gemak ook voor iedereen anders.
1: Ja dat en, hel en helpt het. Het gemak voor iedereen is anders. Dat sowieso. Uh, maar, en helpt het dan ook om het. Helpt het om dat mensen beter hun werk gaan doen. Ja.
0: En is het de vraag. <coughs> is het wel een vraag of mensen het willen. Is het niet gewoon iets wat gaande is. En waar organisaties ja, het... sowieso geen keus. In hebben om iets wel of niet mee te, mee te doen?
1: Uh, nou, je ont, nou, dat hangt er een beetje van. Je kan natuurlijk best wel bij de klassieke uh, manier van werken blijven. Hè? En dat zal je zeker aan de, aan de eerste lijnswerker, zeg, maar mensen die, die, die in productie staan, of dat soort dingen, zal je dat minder snel zien. Uh, maar zeker vanuit mensen die met kennis gedreven zijn, wel. Ja. Je merkt ook daarin dat, dus dat vraag me dan af: hoe ver kan je daar nog product, productiviteit verder mee verhogen en wil je dat uiteindelijk ook? Ja, weet je, misschien
2: helpt het om het, om het even uh, specifiek te maken. Een voorbeeldje uit mijn eigen praktijk. Um, zeg, 15 jaar geleden, um, uh, als ik bijvoorbeeld behoefte had aan een mooi dashboard wat bepaalde zaken inzichtelijk zou maken, dan moest ik naar een specialist. Ja. En dan gaf ik een lijst met requirements op en die ging, ging, die specialist ging ermee aan de slag en dan kwam die terug en zei: die, Dit heb ik gemaakt. Wat er nu gebeurt en wat, wat binnen heel veel organisaties gebeurd is: van joh, um, um, we hebben Power BI bijvoorbeeld, hè? Mm -hmm. um, er zijn uh, bronnen, of desnoods maak je die zelf uh, en binnen een, een halve dag heb je een prachtig dashboard voor je neus, soms zelfs in huisstijl. Ja, waar, waar sommige mensen echt van denken: van, Wow, wat, wat gebeurt er? Hoe is het mogelijk dat het zo snel kan? Ja. Um, en dat gebeurt nu op heel veel plekken. Er is gewoon veel meer mogelijk. Dat is denk ik wel onderdeel van die big shift. Dat, dat noem je altijd uh, democratiseringsproces van IT. Ja. Um, en um, daar zitten een aantal dingen aan vast. Dat is toch die snelheid. Want in een halve dag heb je iets ja. wat werkt. Uh, dat is ook gemak. Want ik hoef echt niet heel veel kennis te hebben om zoiets te maken. Uh, maar wat toch vaak wel belicht is, is kwaliteit. Want het ziet er heel mooi en goed uit. Maar wie valideert wat er waar is bijvoorbeeld... ...in zo'n zo dashboard. Dus wat je ziet is dat met dat democratiseringsproces van IT... ...dat er uh, andere accenten gaan ontstaan. Zoals bijvoorbeeld... Uh, ...focus op de kwaliteit. Of uh, leuk dat je dat gemaakt hebt... ...maar in hoeverre is het zinvol? En dan heb je het ineens weer over doelen. Ja. Um, en en ja, het lijkt wel alsof uh, sommige organisaties er niet in slagen... ...om uh, van tevoren goed na te denken over wat ze nou eigenlijk willen bereiken en vervolgens daar dan technologie voor in te zetten. De snelheid waarmee technologie kan worden ingezet is hoger dan de aanpassingsvermogen van de organisaties eigenlijk.
0: Ja, dus het is ook gewoon een gevaar. Uh, ja, of een of kans. Het hangt ja, ervan af Ja, hoe je het bekijkt. Ja. Uh, als je met ja. de technologische ontwikkelingen meegaat, de snelheid is er ja. om dat te doen. maar ja. in de gevaar dat je het niet op de juiste manier doet. Of er ja, nog niet ja, klaar voor bent. Ja.
1: en het, het wordt nu vaak, uh, zeker vanuit een IT-beheerperspectief wordt het vaak gezien als bedreiging. En dat is natuurlijk best wel een bijzonder. Want we hebben een aantal van dat soort bedreigingsgolven hebben we al gezien. We hebben de overgang naar de cloud, was een hele, is, die aanwezig nog steeds gaande is. Is voor best wel een brede groep aan organisaties. Uh, wordt gezien als een bedreiging, omdat we dan af moeten van onze hardware en alle co-locating en al dat soort zaken. Terwijl we de service en de dienstverlening bijna allemaal gewoon letterlijk uit de cloud kunnen krijgen. En dat zie je op dit vlak dus ook. Als je naar, ik vind het wel mooi dat je het aanhoudt, de democratisering inderdaad hebt van IT, want dat is, wat dat is wel echt hetgene wat te gaan is. Het komt voor iedereen altijd beschikbaar op ieder gewenst moment. En hoe hou je het dan in de greep? En dat is, natuurlijk is dat, dat is echt letterlijk dead scary, omdat je het, het lekken van gegevens hebt. Uh, ah, uh, waar gaat het, wat, wat gebeurt ermee, wie mag erbij, uh, hoe, nou, uh, hoe kan je het aanpassen? Hoe hou je het qua, alleen ook qua, qua um, opslag, hoeveelheden aan data, hou je het, hou je het in controle? Um, al dat soort aspecten, die zijn ook best wel lastig. Tegelijkertijd zien we, omdat het nu zo eenvoudig wordt in technologie, zien we ook wel dat de mechanieken daarvan beschikbaar komen. Dus het, het op een enterprise level denken over hoe ga je hiermee om kan. En hoe, hoe doe je dat dan? Ja, dat is een beetje de grote vraag. Dus je kan, enerzijds wil je de, de means en de middelen wil je in handen geven van je medewerkers. Tegelijkertijd wil je gaan nadenken over gewoon wat is dan de strategie ja. om dat goed in beheer te nemen? Uh, en ik zie, voorzie wel dat daar zeg maar een... Uh, een uh, dat, dat, ja, daar moet je een strategie over gaan opzetten. Uh, we zien nu vaak dat de pilotgroepen gaan ontstaan, die, dat afdelingen of... Of specifieke uh, uh, eindgebruikers, zeg maar professionele key users, mogen dan er uiteindelijk mee aan de slag gaan. Die krijgen de vrijheid. Je had het ook net over Power BI, maar hier, hier, je mag een, een app gaan bouwen op basis van een bepaalde standaard. Of je mag een dashboard gaan bouwen. Of je mag combinaties gaan maken. Je krijgt toegang tot die bronnen. En gecontroleerd en gemodereerd. Echt moderatie krijgen vanuit een IT-afdeling. En daarmee verandert de rol van de IT-afdeling. Je krijgt een meer modererende rol. En ondersteunende rol dan dat je daadwerkelijk nog, zeg maar, wij gaan het voor je maken rol krijgt. Ja. Die is wel spannend. Nou, dat ja. is echt een verandering van joh, waar staat IT dan nog in de organisatie? Ja, ja
2: dat is een
0: Niet goed. de enige verandering natuurlijk.
2: Nee, want al die, die veelheid van oplossingen die er kunnen ontstaan, uh, die moeten ook in gebruik worden genomen natuurlijk. Uh, en daar zit natuurlijk, daar zit, wat je ziet is dat het accent van de uitdaging dus gaat verschuiven van uh, IT-ontwikkeling naar menselijke ontwikkeling. En dat is wel heel fascinerend. Want yeah. um, hoe ga je nou die overstap maken van die bits en bytes aan de ene kant, hè, heel binair eigenlijk, naar al die schakeringen waar je mee te maken krijgt op het moment dat je een groep mensen mee gaat nemen in de verandering. Een nieuwe applicatie of meerdere applicaties die deelprocessies ondersteunen. Hoe ga je verzorgen? Dat mensen snappen waarom dat moet, wat er dan van hen verwacht wordt... en hoe ze daadwerkelijk ander gedrag gaan laten zien, bijvoorbeeld. Ja, daar, daar houdt technologie eigenlijk ook weer heel erg op, hè. Mm. Je hebt die app dan, of die reeks aan apps, en dan. Ja, dat is daar, het, het belang van dat deel van de verandering zal, denk ik, in de komende jaren alleen nog maar groter gaan worden.
1: Ja, maar, maar is dat dan een, een, een cultuurontwikkeling waar wij mee te maken hebben in deze maatschappij?
2: En nou trek je hem weer heel breed op maatschappelijk niveau. Ik denk wel dat als je kijkt naar het effect van technologie op groepen mensen, dus een maatschappij, mm. dat dat wel heel groot is. Bijvoorbeeld wat je noemt, uh, gemak is wel echt een hele uh, bepaalde factor. Je, we, we zeggen wel eens misschien een beetje <laughs> denigrerend dat we de swipe generatie nu uh, ja. opkomt. Hè? Van, uh, je switcht heel snel van het ene naar het andere. Ik denk dat het wel een, een gevolg is van... Uh, wat er met technologie mogelijk is. Als het een niet leuk is, dan swap je naar een andere. Uh, op het moment dat je uh, uh, maar vaak genoeg je voorkeur aangeeft, dan krijg je meer van dat. Hè? Wat, ja. wat op bijvoorbeeld op het gebied uh, van Netflix bijvoorbeeld gebeurt. Het, het krijgen van suggesties, dat vind je op een gegeven moment vanzelfsprekend. Ja. Je hoeft steeds minder, wat dat betreft lijkt het wel, echt na te denken over wat je wilt. Ja. En wat je nodig hebt. Dus op maatschappelijk niveau denk ik dat we nog, nog niet eens in de gaten hebben wat voor effecten er allemaal zijn. En nog gaan komen.
0: Maar de menselijke kant van de verandering komt natuurlijk niet pas, denk ik, als de technologie stopt. Ik bedoel, wat, jij net, wat je net vertelde over de doelen en dergelijke, dat doe je eigenlijk op voorhand al. Uh... Ja, dat
2: is, een, dat is een leuke invalshoek. Kijk, er zijn denk ik heel veel verschillende routes hoor, maar één route is soms... Uh, er, moet een, er is een nieuw idee, een nieuw businessmodel Een nieuwe visie En daar gaan we oplossingen bij verzinnen Dan start je bij dat deel van de menselijke verandering Want je moet eerst nog maar eens overeenstemming hebben Over waar je met z'n allen naartoe wil Dus dat klopt Dan gaat het er vaak aan vooraf Alleen, wat je nu vaak ziet Is dat de technologie in zichzelf al zoveel mogelijkheden uh, biedt dat, dat die als het ware worden benut En dan popt er iets op En dan moeten we gauw verzinnen van Oké, okay, maar hoe gaan we er dan mee om En dan is de route weer anders ja. uh, En allebei gebeurt En ja, tegelijkertijd ook dus je hebt wel gelijk, uh, de, dat, dat menselijke proces door, ja, loopt er eigenlijk doorheen. Want er is nog een, nog een aspect, wat heel menselijk is, namelijk, hoe komt zo'n oplossing tot stand? He, stel je ja. gaat een appje in elkaar drukken, uh, dat doe je toch al vaak met meerdere mensen. Dus dan is er een werkwijze of een proces nodig die ervoor zorgt dat je ook krijgt wat je wilt. Nou, op dit moment is natuurlijk agile, helemaal hot, ja. maar dat is eigenlijk een antwoord op, op die menselijke uitdaging in het ontwikkelproces. Dat geeft gewoon heel duidelijk aan van oké, okay, dit moet je doen. Dit zijn de rollen.
1: Ja, maar dat uh, is wat we nu van de reden. Dat vinden wij wel redelijk klassiek, zeg maar. Als we het over agile processen hebben. Uh, ja. En want dat is iets wat we al enige tijd al doen. En je ziet het ook in teamverband, zeg maar, gebeuren. Maar je hoort nou juist ook van een zeer individualistisch standpunt. Mm -hmm. Ik heb een probleem en ik loop het ja. tegenaan, dus ik ga het niet oplossen. nu op, ja,
2: dan heb je niks met gel. Nee, dan heb je het gewoon. En in ja.
1: wezen ben je dan bezig met een soort nou, lean startup achtige manier. om, om ja. voor jezelf een product te maken of een oplossing te maken. En de, de, de voorbeelden zijn de Legio waar mensen in een proces. waar ze dagdagelijks mee werken. En hier loop ik altijd tegenaan, want het kost ja. me zoveel tijd. En ik wil nu een oplossing, fixen voor hebben, dus ik ga er aan de slag. Ja, en die technologie die komt steeds meer in
2: handen, precies. Dus
1: ja. ik bedenk het, ik doe het, en als het interessant is, deel ik het. Ja,
2: maar dan weet, maar is het dan schaalbaar?
1: Nou ja, dat dat dat, dat is dat is wel een, 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 een wezen. Was vroeger maakt je, wij zitten nu ook een podcast op nemen, zeg maar. Vroeger maakte je podcast werd de radio uitzending. Bewijzen ja. van ja. uh, je, ziet nu gewoon worden podcasts gemaakt, wordt ergens gedaan, en het gaat viral. Ja. Uh, en daarmee wordt het vermenigvuldigd. En, dat. en de technologie is aan de hand. Je hoeft niet meer een broadcast op te zijn van een grote nee. uitzendbureaus. En dat zie je in de technologieontwikkeling ook. Uh, als je wat wilde gaan programmeren, moest gaan doen, wat je echt uh, zwaar moest worden ingezet voor honderden collega's. Mm. Moest je erover nadenken, wat voor een webserver heb ik, hoe groot is mijn databaseomgeving? Wat heb ik er allemaal van nodig van Nou, dat hele stuk, kan je vergeten, is klaar, schaar. Ik begin met de oplossing die ik graag wil hebben. Ja. Ik maak schalen. Het enige wat erin zit, je moet een aantal... wil je hem echt enterprise great maken... moet je een aantal designprincipes gaan aanhouden. De vraag is... is dat erg om in de beginfase meteen al in te bouwen? Of zeg je van, hé, hey, ja. dit was zo goed. Dit was mijn minimum viable product. Mijn ja. lovable product. Ik ben er enthousiast over. Mijn team is enthousiast over. En ik ga nu schalen naar de organisatie. Jol, dan is het zo makkelijk geworden... dat je bijna zeg maar, opnieuw kan opbouwen... ...en het dan wel volgens die architectuurprincipes kan meenemen. Nou, als je dat helemaal doet... ...de schaalbaarheid is dan het issue niet meer. Nee. Het gaat alleen om de, de grondslag waarmee je dingen gaat doen. <kwijnt> en dat is wel echt veranderd.
2: Ja, maar goed, de schaalbaarheid zit natuurlijk ook in... ...de mate waarin um, mensen een gedeeld probleem hebben... ...waardoor die oplossing wordt ja. aangepakt. Dus, uh, en dan is het wel weer interessant... ...want je kunt dus als individu snel iets in elkaar drukken... Ja. Maar als je dat alleen maar doet voor iets... wat alleen jij als een probleem ervaart... dan is het platform waarop je die oplossing hebt gemaakt... misschien wel heel geschikt voor schaalbaarheid. Ja. Maar...
1: Ja, wie doet er dan voor de rest? Ja, er ja er precies. Ja, okay. ja. Maar dat is dan de cultuur waar we toch al in zitten. Ja. Maak het, werkt het niet... of ik gebruik het als enige ja. gaat de organisatie uit, gooi het weg... en door naar de volgende, zeg maar. Ja. ja en, dat is, en dat kan er ook heel
2: makkelijk. Ja. Dat is wel weer het voordeel. Ja.
1: Dus dat, dat vind ik dan... Uh, nou, ik denk dat de, de belangrijkste wijziging erin er wel, wel is dat die technologie zo out of the box beschikbaar is gekomen. En ook zo betaalbaar is geworden, maar dat is een andere kant natuurlijk. Het is, you, you, nou weet je, het kost wel wat, maar je weet ook dat het, zodra je er maar eenmaal één ding mee hebt gedaan, dan levert het meteen ook wat op. op. Ja. Uh, ja. En, en heb
2: je het je nou specifiek over het Microsoft platform? Of?
1: Nou, maar ik denk in algemene zin. Ik bedoel, als je ziet wat er kwam vanuit Microsoft... Uiteindelijk qua oplossing nu is, natuurlijk, Microsoft betaal je ook best wel een prijs van, maar het, was, het is heel anders geprijsd dan dat het vijf jaar geleden was. En je ziet het bij alles, je ziet het bij alle grote platformen, zie je dat wel terugkomen. Uh, en daarmee is het ja. maakt er ook niet eens uit, uh, uit of je het uh, zeg maar van een compleet andere leverancier pakt als single point oplossing. Uh, dus daar zijn ook best wel veel mee te doen
2: ja, dat zit hem veel meer in de recurring business dan voor zulke bedrijven. Ja. gewoon het gebruik de, 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 de schaalbaarheid ja. zeg
1: maar is belangrijker. dus de usage ja. wordt belangrijker dan uiteindelijk zeg maar het eenmaal verkopen daarvan. wat is, ja. wel, uh, is
0: wel, uh... het grootste voordeel van dit verhaal op technologisch vlak zeg maar?
1: nou ja, dat je dat je als je in de business cases waar wij steeds meer mee te maken krijgen, is dat je het echt wel kan gaan hebben over wat betekent het voor jou. Um, en als
0: organisatie of individu?
1: Beide. Dus het, het is, tuurlijk, het is, het kan, je kan het heel erg richten op het individu. Van joh, wat betekent het voor jou, wat doe je in je dagelijkse werk? Wat betekent het voor jouw afdeling, jouw team? Joh, doen wij ons werk nu op deze manier en heb ik informatie in handen? Doen we de, ondersteunen we de processen uiteindelijk op de juiste manier? Maar uiteindelijk als organisatie ook. Van joh, uh, wat zijn wij als organisatie nu aan het doen? Um, en ik denk dat daar zit. Daar zit de, 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 dan zal je merken dat vanuit het individu de kracht uiteindelijk zit. En iemand na heeft gedacht over, joh, wat betekent mijn proces? En hoe ga ik dat ondervangen en hoe kan ik dat vereenvoudigen door het te digitaliseren. Mm -hmm. uh, want eigenlijk praat je over digitalisering, toch nog zeggen, digitale transformatie is hier echt wel aan mm -hmm. bod. Uh, dan, ja, dan, dan wordt het wel steeds interessanter. En kan je dit niet negeren. Je kan je kan. Je kan dit, dit, als je dit gaat negeren, je zou het over de komende vijf jaar mee doen. Joh, dan weet je gewoon dat je ingehaald wordt door, uh, door een van je concurrenten, dan wel een, iemand die een start-up heeft bedacht, of wat dan ook. En gaat volkomen linkslang zijn, wat ze wel de eenvoud van een procesonderstelling kunnen doen. En het wel flexibel zijn om te reageren uiteindelijk op allerlei veranderingen die ja, er zijn. Ja, want komen. is dat
0: dan de grootste valkuil? Het verandervermogen yes, ja. van organisaties? Ja. Dat is wel
1: interessant, uh, denk ik het wel. Ja.
2: ja. Kijk... We hebben het eigenlijk al een beetje gezegd. Technologie is al lang de bottleneck niet meer. Nee, dus de bottleneck zit hem in het menselijke deel van de digitale transformatie. En um, ja, die, die kun je op heel veel niveaus aanvliegen. Maar het blijft gewoon altijd hard werk als je met mensen te maken hebt. <laughs> dus als je alleen al begint met het vaststellen van een gemeenschappelijke visie. Uh, heb je vaak al heel veel tijd nodig. Omdat er zoveel belangen bij gemoeid zijn. Um, dus uh, de, de, Vervolgens wil je die concretiseren in de vorm van een set doelen. Die, die haalbaar zijn en die ook inspirerend zijn. En dan moet je ook nog eens een keer de mensen mee gaan krijgen om voor die doelen te willen gaan. Uh, en dat zijn, dat zijn hele complexe processen... die je, zich ook heel lastig laten plannen. Het enige wat je zou kunnen plannen... zijn de dingen die je doet om um, die dingen te ontwikkelen. Zoals een visie en draagvlak. En, um, dat, dat maakt het voor mij ook wel weer heel fascinerend. Uh, maar het is minder maakbaar dan we wel eens zouden willen. Gelukkig zijn er wel uh, concrete... ...methoden en technieken om ermee aan de slag te gaan. Uh, dus er is hoop. Uh, maar het blijft een taai proces. Ja.
0: Zie je ook dat organisaties er nu nog te weinig aandacht aan geven?
2: Ja, ik denk uh, dat, de, dat veel organisaties veel meer geneigd zijn... ...om te investeren in technologie. En nog te weinig in het menselijke uh, deel van de verandering dat nodig is... ...om van die technologie een succes te maken. En waarom dat precies is, dat, dat, dat vind ik een hele fascinerende vraag. Ik, misschien komt het wel, maar dat is een vermoeden, hoor... Uh, dat het resultaat van dat menselijke deel van de verandering... wat minder tastbaar is. Kijk, als je bijvoorbeeld uh, iets met het Microsoft platform wil doen... dan heb je op een gegeven moment apps en dashboards... allemaal hele mooie dingen. Inderdaad. Die kun je bij wijze van spreken vastpakken. Als je het hebt over een visie ontwikkelen... dan heb je een filmpje of een, of een PowerPoint of brickfilm. Ja, dat is natuurlijk veel minder tastbaar. Dus het is ook veel lastiger om erin te investeren, denk ik. Terwijl het effect daarvan... op alles wat erna komt, echt gigantisch uh, kan zijn, mits goed aangepakt. Dus um, maar Zijn ja. mensen
1: uiteindelijk ook niet een beetje verandermoe?
2: Ik denk dat heel veel mensen verander moe zijn, omdat heel veel veranderingen niet succesvol zijn.
0: Wat je zou kunnen voorkomen als je uh, meer aandacht.
2: Ja, dat men... denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. En dan nog uh, heeft verandermoeheid, denk ik, heel veel te maken met vertrouwen ja. in degene die de verandering trekt. En um, ja, ook wel, ja, ik, ik, uiteindelijk gaat het over ja, vertrouwen in andere mensen weer. En soms is vertrouwen beschaamd. Ja, het gaat hier echt over misschien hele softe dingen, maar dit is wel waar het over gaat. Als het vertrouwen beschaamd is in mensen die op sleutelpositie in de organisatie zitten, is het heel moeilijk om dat vertrouwen weer terug te winnen. En dan ben je soms niet met uh, het inzetten van een aantal change managers of een prachtige methodiek, een prachtige communicatie. Dan is er al zoveel wantrouwen opgebouwd uh, dat dat heel lastig te repareren is. Nou kun je soms beter uh, eerst nadenken over, oké okay, laten we klein beginnen met iets heel concreets en dat dan laten zien. Bewijs van tevoren gaan leveren. En dan biedt het platform van Microsoft bijvoorbeeld daar wel weer hele mooie mogelijkheden voor. Dat je heel snel iets kunt laten zien. En daarmee ook de noodzaak tot veranderen weer op een positievere manier voor het voetlicht kan brengen.
1: Ik vind dat, dat is nog wel vaak een zoektocht inderdaad. Als je gaat kijken, wat, wat ga je dan doen? Gaat er dan zo'n verandering ook echt worden geaccepteerd? Je moet hem zo terugbrengen naar de mens toe. Is dit, is dit waardevol voor jou? Ben jij, ben jij geholpen met dit appje, ben je geholpen met het dashboard of ben je geholpen met het geautomatiseerde van dit proces? En wat 9 van de 10 keer wat we wel zien is, bij, zeker bij de gemiddelde implementatie van, van IT, is het dat er een soort big bang scenario wordt gehanteerd van je we veranderen eventjes jouw complete. Nou, natuurlijk waar wij mee te maken hebben, ja. even je CRM proces. Je, dus op deze manier doe je je verkoopkansen registratie tot en met je marketingproces. Ja. Of je ja,
2: en dan loop je tegen alle uitdagingen aan. En,
1: en die ja. is zo breed en iedereen zegt van, ja weet je wat, ik, ik pak wel weer het Excel-sheetje erbij ja. en ik ga daar wel weer mee doen. Ja. Ja, ja. Nee, we willen graag dat je samenwerkt met elkaar. Ja, en, uh, maar ja, de, ja weet je de bank, de mensen gewoon letterlijk zeggen van, ik ben hier niet mee geholpen. Nee, klopt. Ik wil geholpen worden om mijn dagdaags proces te doen. Ja. Aan de andere kant zie ik ook wel eens in een organisatie, mensen binnenvliegen... die als een soort van door een parceleinkast heen gaan... vanuit een rol die ze hebben... Ja. en zeggen van ja... weet je, ik trek me hier niks van aan... ik ga het lekker op mijn manier doen... dat werkt natuurlijk ook niet mee... Maar, nee. en ik vraag, vraag me dan af van... De, waarom ik net bijvoorbeeld had over... Van, joh, wat is dan de mentaliteit en de cultuur... Zeg maar, die je bij bedrijven ziet over verandering... ik heb ook af en toe wel het idee dat er... mensen binnenkomen op rollen... waar je denkt van... Ja, maar we werken hier gewoon zo. Hè. Dit is het weer dagraagste werk wat we doen. Ja. En jij wil het nu allemaal gaan aanpassen. Ja.
2: Dat is ook niet helemaal terecht. Nee, nee, nee maar dit, die raakt wel iets heel interessants. Kijk, als je het hebt over veranderen. Heb je altijd te maken met weerstand. Ja. Punt. Of je dat wil of niet. Je hebt het gewoon. Ja. En die weerstand is gelaagd. En je kunt wel net doen alsof het niet is. Maar dan weet je zeker dat op een gegeven moment er zoveel weerstand gaat ontstaan. Dat je hele project of je hele verandering, dat wordt dan een flop. Nou, wat zijn nou die lagen in die weerstand? Die zitten soms in het besef van het waarom. Waarom moeten we eigenlijk veranderen? En die is ook weer gelaagd. Want het waarom van een CEO ziet er weer heel anders uit dan het waarom van iemand die gewoon op de werkvloer zit. En daar zijn dagelijkse problemen te managen heeft. Maar een beeld van waarom moeten we met technologie aan de slag of waarom moet er worden veranderd, uh, als je daarop richt, dan kun je een deel van die weerstand soms al uh, oplossen. Van tevoren, om daar het contact over aan te gaan en te vragen van oké, okay, waar heb je behoefte aan. Dan een ander deel van de weerstand zit er misschien in dat mensen de vertaling niet kunnen maken van wat betekent de verandering voor mij persoonlijk. Als mensen daar niet in geholpen worden, dus dat niet uh, expliciet maken. Uh, dan, ...dan blijft het... Ja, ...vechten tegen een onzichtbare tegenstander eigenlijk. Dus dan kun je nog, nog zo blij communiceren... ...over je successen... ...maar als mensen de vertaling niet kunnen maken van... ...oké, okay, maar dit appje of deze oplossing brengt mij dit... ...dan is het een... een, een feestje wat helemaal buiten je om plaatsvindt. Ja. Uh, vervolgens kan het soms ook gewoon zijn... ...dat mensen uh, niet over de juiste kennis... ...beschikken om mee te kunnen in een verandering. Hè, dat, wordt, dat is nog wel iets waar we ons... ...vaak op richten. Dan gaan we een training organiseren... ...en dan komt het dan goed... Uh, waarbij we die andere twee lagen dan helemaal uh, terzijde schuiven. En dan heb je nog um, het, um, het mensen in staat stellen om te dealen met de verandering. Dan heb je het soms best wel over persoonlijke dingen. Want um, sommige mensen kunnen de cognitieve verandering niet aan. Of kunnen onvoldoende conceptueel uh, mee met hoe een bepaalde applicatie is ingericht. Dus dan moet je ze echt bij de hand nemen, is coaching soms zelf nodig. En als laatste... Um, Um, ...zul je de verandering... ...of de nieuwe technologie ook op een goede manier moeten borgen. Als je daar geen aandacht aan besteedt... ...en niet meet wat het succes van een verandering... ...daadwerkelijk is... Ja. ...haken mensen ook gewoon af. Ja. Dus bereid je voor op... ...weerstand. Weerstand is altijd... ...gelaagd en je kunt er gericht iets aan doen. Dat is ja. het goede nieuws. Als je het maar serieus neemt en het gesprek aangaat met de mensen.
1: Ja, maar verwacht, ...verwacht dan uiteindelijk als je... ...vanuit die verandering gaat kijken... Uh, is dan daar ook de behoefte dat, dat je flexibel kunt zijn in de, in de wijziging van wat er qua tools aan beschikbaar is? En wat bedoel, dat bedoel je, tools? Dat bedoelt, stel dat we uh, nou, bijvoorbeeld, waar je had het net al over een dashboard, zeg maar, een dashboard ja. wordt neergezet, wordt ingezet. mensen leren hoe ze ermee om moeten gaan, ja. dus informatie kunnen bekijken, kunnen filteren en, en het hun werk kan ondersteunen omdat mm -hmm. ze informatie het dan terugkrijgen. Uh, maar stel dat het niet werkt, uh, dan komt er in wezen ook wel om het vertrouwen te blijven hebben en om de verandering te blijven kunnen ondersteunen, wil je dat makkelijk kunnen aanpassen. Dus je moet het ook snel, flexibel kunnen wijzigen ja. op het moment dat het niet werkt. Niet
2: ja, dat is, een, dat is wel een mooi bruggetje. Dan nou, nou hop je weer een beetje terug naar de technologie, hè? Ja. Um, En dat is, dat, is, dat is wel de kracht van uh, wat er op dit moment mogelijk is. Want Soms heb je ergens heel goed over nagedacht. Je hebt heel veel mensen betrokken en je denkt, dit is de oplossing. Die zet je neer. Ja. Communicatie doe je goed. Je neemt weerstand serieus. Um, uh, je, je gaat echt met mensen in gesprek. Je regelt het allemaal hartstikke goed. Je gaat starten en wat blijkt, oplossing is toch niet oké. Okay. Nee. Dat kan gewoon gebeuren. Ja. Zo gaat het soms. Uh, dan is het wel fijn om te weten dat je zo'n oplossing, zo'n dashboard bijvoorbeeld, heel snel kan aanpassen, corrigeren naar wat er echt nodig
1: is. Ja. En, ja. mensen daar, en, da, en dat vind ik dan wel belangrijk. Dat mensen daar weer op attenderen. Van joh, datgene wat er nu staat ja. is, een, is een versie 1.0. Precies. Vanuit mijn wil praten. En versie ja. 1.0. die beginnen we mee. Werken we drie maanden mee? We passen het aan. Ja. En als je het wil, dan kunnen we de volgende stappen gaan. Sterker nog. Uh, dus nu trek je een kopietje en pas je het lekker zelf aan. Ja. Dat zou ook wel ja. kunnen zijn. Maar ja,
2: precies. En, maar dit heeft ook wel weer te maken met verwachtingen. Dus op het moment dat je weet dat dit een... Een, een kenmerk is van je oplossingen snel aan kunnen passen... Ja. kun je dat ook weer inzetten... Uh, voordat je gaat starten met je hele traject... door te zeggen, joh, zet die eerste versie neer... die is nog niet perfect... Ja. wees niet bang, we kunnen het snel aanpassen... en zo zie je dat technologie... en het menselijke deel van de verandering... ook heel mooi op elkaar aan kunnen sluiten... en elkaar kunnen versterken ook. En dat... Het moet
0: eigenlijk in balans zijn.
2: Ja, weet je... je kunt streven naar balans, maar je weet nooit precies... wanneer je in balans bent... Het gaat meer om contact, in contact blijven met elkaar, dan streven naar balans, want je weet het niet. Dus je moet in tune blijven, je moet blijven praten met elkaar. En dan, uh, ja, dan, dan ga je ook samen werken en samen die verandering in. Ja, is dan dat
0: dan de uit. sleutel, blijven praten met elkaar?
1: Nee, maar het, 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 het rare is, ik denk vanuit een veranderd perspectief dat sowieso, maar ik denk zelfs, dan ga ik heel heel ver de ruimte in, denk ik. Maar uh, ik denk zelfs vanuit een, een beheersperspectief IT aanpak, wil je dat zelfs ook doen. Je wil, je wil in contact blijven met de business, hoe veel projecten of heel veel omgevingen ik wel niet heb gezien waar uh, ja, IT toch een eiland was ten opzichte van de business. ...en mensen niet bleven nadenken van ja, wat gebeurt er? Hoe gebeuren dingen? En uh, zeg maar, er geen samenhang meer ik, was. Mensen die heel hard werken, ja. super hard hun best deden, zo goed mogelijk. Ja. Uh, nee, Alle intenties ligt het niet. Alle intenties ligt het helemaal niet. <laughs> maar... Mensen echt willen fijner, ja. goed, altijd up-to-date, bijblijven, volgende stappen kunnen zetten. Maar uiteindelijk op het moment dat je vroeger uh, van een telefonist bijvoorbeeld aan de ...heb jij nou de tools en de middelen in je handen waar je mee kan werken? <laughs> Als je 70% van de tijd van, ja, het werkt wel, maar het is niet wat ik het nodig heb, je denkt, ja, dan wordt het wel pijnlijk hoor. Dan ja. denk je bij jezelf: jongens, en terwijl, wat heb je dan wel nodig? Nou, als ik, en dan kan het voorbeeld zijn legio, maar zijn drie dingen anders zou kunnen doen, dan zou ik het zo doen. Ja. En mensen het gewoon niet gehoord hebben: het, het, niet, niet vanuit het IT-perspectief ook niet gehoord. Dus blijven communiceren over die verandering is niet iets wat alleen, of alleen in de business, of alleen in de nee. IT kan. Het nee. is echt een combinatie van de totale organisatie.
2: Ja. ja, dat zeg je mooi. Je kunt eigenlijk als IT-beslisser uh, je de luxe niet meer permitteren om niet ook het menselijke deel van de verandering mee te nemen in nee. je overweging. Maar hetzelfde gaat eigenlijk ook voor iemand die vanuit een business perspectief ja. kijkt. Die kan zich ook niet meer de luxe permitteren om niet ook het IT-perspectief te nemen. ...van de veranderingen mee te nemen. Juist omdat er al zoveel meer mogelijk is. Ben je
1: salesmanager, dan zou je daar moeten nadenken... Ja. ...van oké, okay, wat, wat doe je vanuit IT-perspectief... ...om de mensen tijd te kunnen ondersteunen. Ja. ja,
2: het is gewoon part of the deal. Je kunt, ja. je kunt er niet meer omheen. Ja. Ja. En uh, de grap is, je noemt nu een mooi voorbeeld, salesmanager. Uh, technologie is één ding, maar waar je het voor doet is dus... ...waarde toevoegen en daar heb je bijvoorbeeld gewoon data voor nodig. Ja, en dan raak je direct je manier van werken, want die data komt er echt alleen als je anders gaat werken. Ja. Dus dingen vast gaat leggen. Um, en dan heb je dat menselijke deel van de verandering weer te pakken. Ja.
1: Want dat is en dat blijft een heel lastig iets van ja, ga, kan ik, b, 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 besef ik wat ik doe qua registratie of weet ik waarom ik moet gaan registreren? Ja. Waarom ondersteunt het dan mijn werk? Waarom ondersteunt het dan mijn werk en wat kunnen we er dan uiteindelijk mee? Ja. Uh, maar ja, als je daar niet van tevoren over na hebt gedacht, of laat ik het zo zeggen, bij stil hebt gestaan en een, en een aanpak voor hebt bedacht, dan, ja, dan heb je wel kans dat je vast gaat lopen. Sowieso ja. heb je mensen niet mee. Nee. Dat nee. in ieder geval niet. En aan de andere kant, uh, je hebt zelf te weinig input uiteindelijk om mee te gaan sturen. Laat staan ja, dat je er toch. Je snijdt jezelf hebt. in de vingers. Ja.
2: ja. <coughs> en anders maak je gewoon een appje voor jezelf alleen, ja. voor je eigen.
1: Voor je eigen, Maar niet voor de anderen. Nee, ja. Zonder wat.
2: Oh. Ja. ja.
0: Zullen we toe naar een recap?
2: Zo, dat is een goed idee. Een recap. Wat,
0: nou. uh, eigenlijk, wat is de big shift? Wat moet je ermee? Wat zijn de uitdagingen? Valkuilen? Kansen? Ja. Wat, waar hebben we het nu eigenlijk in nou, het wat, uh, wat, over Wat, gehad?
1: wat uh, een interessante was, we zien in de technologische ontwikkeling... ...zien we dat er, uh, en dan pak ik terug naar dat, dat wat Martijn net zei, is de democratisering van IT. Uh, en die, de democratisering van IT is niet zozeer op het, uh, in de consumermarkt zeg maar alleen maar, uh, maar ook niet juist binnen de uh, bedrijvenmarkt. Zeg maar. Gewoon mm -hmm. Ik als medewerker heb de mogelijkheid met te En dat is de grootste change. En als ik hem dan expliciet toch even plot op het Microsoft platform, waar, waar we veel van uit praten... Uh, daar gebeurt op dus nu rondom de Power Apps, uh, Flow, uh, Power BI, zeg het de Power Platform gewoon zo ontzettend veel. Daar kan je niet negeren, daar kan je niet omheen, want dat gaat invloed hebben op je totale e IT. Uh, dat is in ieder geval vanuit de technologische kant vandaan.
0: Wat is dan jouw tip voor, voor organisaties?
1: Uh, ga ga ermee er mee aan de slag, ga een proof concept doen, uh, ga een gevoel krijgen wat dat betekent. Als jij het niet doet, Of jij... loop je gewoon kansen mis. Nee, ja, je loopt kansen mis en sterker nog, je krijgt van die uh, van guerrilla acties dat ja. mensen gewoon buiten om IT dat zelf gaan doen.
2: Of je wordt ingehaald door een kleine partij die. Of wel je wordt
1: ingehaald heeft. door een kleine partij die dat wel goed inderdaad voor elkaar heeft en daarmee de flexibiliteit kan aantonen uh, ja. dat ze er makkelijker mee om kunnen gaan. En ik denk, terugpakkend, ik denk dat het grootste risico is die guerrilla it uiteindelijk gaat worden. Uh, want als, zodra ik vanuit extern toch een connectie, connectie kan maken met mijn interne bedrijfsdata, lig je volledig IT. Ja, je. je
2: werkt er gewoon omheen.
1: Ik werk er ja. gewoon snoeihard omheen. Ja. Ja. Dan doe ik het wel met andere oplossingen die niet binnen mijn, IT or ja. binnen mijn organisatie beschikbaar zijn. En dan regel uh, dan ik het zelf wel. Ja. Dat is echt een risico. Met alle
2: gevolgen van die. Data ja. breaches. Ja. Uh, Kwaliteit. Kwaliteit. Dingen die andere systemen omver trekken. Ja. 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 ja Dat wil je echt dat wil je niet. Ja.
0: En vanuit jouw perspectief Martijn? Nou,
2: de, de, de mogelijkheden en de kansen die op technologisch uh, vlak mogelijk zijn, kun je alleen benutten als je ook uh, de veranderbereidheid en het vermogen van je organisatie uh, verbetert. En dat kun je doen door uh, te investeren in het gesprek met onderling en met de mensen die uh, de verandering ondergaan. Het ontwikkelen van een goede visie, het stellen van duidelijke doelen en het gebruiken van een, van een concrete aanpak die je helpt om niet zozeer de verandering te plannen, maar om alles wat je doet om de verandering te ondersteunen te plannen. En maak meetbaar wat je wilt doen. En maak meetbaar wat voor waarde je wilt creëren met die verandering over digitaal en mensen. Ik ben nog mijn spoor aan het eind. Trots.
0: Dank jullie wel.